0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Greta Silva und ihr seid hier bei dem Podcast Glücklich Sein ist eine Entscheidung. Und heute geht es mal rund um das Buch, das ich euch anstiften möchte, nicht nur anstecken, sondern regelrecht anstiften möchte, mal euer eigenes Buch zu schreiben. Aber vorweg geht euch erstmal mein ganz, ganz großer Dank. Denn mein neues Buch ist auf dem Markt und ihr habt es geschafft, dass es gleich in der ersten Woche auf der spiegel Bestsellerliste gelandet ist. Das ist unfassbar, Leute. Ich bin hier wirklich durch meine Wohnung getanzt und habe gedacht, es kann nicht wahr sein, in der ersten Woche Platz 17 zu erreichen. Der Hammer. Und das wart ihr. Also du und du und du, ihr wart das. Und das macht mich unglaublich froh und glücklich, dass ihr mir da so vertraut und... Äh, eine ganz, ganz große Kostbarkeit. Ich weiß nicht, wo das noch hinführt, aber das ist ein, ein perfekter Start. Aber jetzt möchte ich gerne euch ja ähm, anstiften, habe ich gerade schon gesagt, oder auch mal an die Hand nehmen, Schritt für Schritt. Denn ich weiß, es gibt ganz viele da draußen, die sagen, ah ja, irgendwann schreibe ich auch mal ein Buch. Denn du hast so viel Wissen in dir, so viel Spezielles, was dich ausmacht. Oder gucken wir mal eben in mein Buch rein. Ich habe ja kein Herz transplantiert und ich bin auch nicht zum Mond geflogen, sondern ich habe nur von meinem Leben erzählt und was das Leben mir beigebracht hat. Mehr ist das nicht. Also da sind keine super raffinierten, noch nie gehörten Tricks drin, sondern das sind diese praktischen Sachen aus dem Leben, dieses Handwerkzeug, was kann ich denn tun bei Verletzungen oder wenn ich Angst habe oder wie komme ich aus der Einsamkeit raus und so, diese ganzen Sachen. Also völlig normale Sachen mit meinen Erlebnissen unterfüttert, was habe ich gemacht, um das Ding zu handeln, um diese Leichtfüßigkeit zu haben, die ich heute lebe. Also, ähm, und da weiß ich ja, dass man selber immer seine Fähigkeiten Gar nicht sieht. Hätte ich übrigens auch nicht. Wenn man mir gesagt hätte, äh, ja, also äh, du schreibst in einem Jahr, in zwei Jahren oder was weiß ich, ein Buch und äh, das landet sofort auf der spiegel Bestsellerliste, ähm, dann hätte ich die nur unglaublich angeguckt. Also, wie geht das Ganze? Was brauche ich? Ich brauche dafür ein Word-Dokument. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche irgendwas, wo ich das aufschreiben kann. Und jetzt gehe ich mal diese vielen verschiedenen Möglichkeiten durch mit euch. Also mein allererstes Buch, ich habe dann, wenn man das mitzählt, drei Bücher bislang rausgebracht. Das allererste Buch habe ich im Selbstverlag rausgebracht. Das ist mein Gedichtsbuch, Lebensfreude pur. Und da habe ich, äh, ich muss selber heute schwunzeln, ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich damit zu Potte kam, wie man in Hamburg so schön sagt, bis ich mich endlich entschieden hatte, anzufangen, weil ich alles, alles vorher wissen wollte, können wollte. Also ich weiß, ich habe dafür mir sogar noch ein extra Computerprogramm ähm, angeeignet, also gelernt, weil ich ähm, auf ganz spezielle Art noch Fotos eingebaut hatte. Und äh, das äh, meinte ich... Äh, brauchte noch diese diese Schulung und irgendwann hatte ich von mir selber so die Nase voll ich weiß auch ich kam die treppe runter und sagte heute fängst du doch einfach jetzt mal an und dann habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben und zu diesem schreiben ich glaube nicht dass das dass ich da speziell bin aber das ist so ein glücksgefühl wenn man da einfach das jetzt mal rauslassen kann was man alles für ideen hat die einfach mal zu papier bringt und nicht anfängt, das habe ich allerdings erst zwischendurch gelernt, beim zweiten Buch, es irgendwo irgendwo anzufangen, irgendwie anzufangen. Denn das Polieren kommt später. Es geht erst einmal darum, Ideen zu Papier zu bringen. Also beim, bei meinem dritten Buch hatte ich schon von Anfang an eine Lektorin. Das heißt, wir haben uns schon getroffen, als ich sagte, so ich möchte jetzt nochmal ein Buch rausbringen. Das war bei einem neuen Verlag. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und sie hat mich, glaube ich, so gebeten, ich weiß nicht mehr ganz genau, mal 20 Bereiche zu finden, Überschriften, Themen. Also wenn wir da jetzt mal bei dir gucken. Wie du das unterteilen kannst, was weiß ich, ob du jetzt sagst, ich bin der geborene Hundeflüsterer. Es ist immer besser, man macht das an so Beispielen fest, ne? also dass man auf die verschiedenen Hunderassen eingehen könnte, auf die verschiedenen Lehrmethoden, was die Hunde vielleicht für komische, schlimme Erfahrungen gemacht haben oder, und wie man mit den speziellen Fällen umgeht. Da machst du dir einfach nur Blöcke. So eine Überschrift, ein Stichwort, das, das ist, muss überhaupt nicht die Überschrift sein, die später über dem Kapitel steht, sondern für dich einfach nur Bereiche schaffen. Und ähm, als wir das für mein Buch gemacht hatten, ich kann da einfach auch mal so ein bisschen die Bereiche vorlesen. muss mal zum Buch greifen. Und ähm, um euch so ein bisschen Einblick zu geben. Also da wird das Thema Alltag behandelt bei mir. Also... Der Alltag, der hat so einen Grauschleier und den wollte ich endlich mal, wie es hier jetzt so steht, mit Konfetti bestreuen, damit man nicht immer wieder in dieses Alltagsgau zurückrutscht. Oder zum Thema Stress, ne, dass man stresslos werden kann. So, Thema Fehler oder Charakterstärken, das ist ein, ein sehr großes Kapitel geworden, weil wir haben schon längst ganz viele Fähigkeiten in uns, sind uns dessen aber nicht bewusst und die führe ich hier mal auf. Beziehung, was man da machen kann oder bei Vertrauen oder wie kostbar unsere Verletzbarkeit ist oder wie man die angstlos werden kann. Einsamkeit hatte ich vorhin schon erwähnt oder dieses Thema Schönheit, wie oft mich das im Würgegriff hatte im Laufe meines Lebens, mein Gott nochmal. Oder das Thema Erfolg, was ist das eigentlich und Glück und dass wir alle Grenzensprenger sind. Also das war jetzt nochmal mal so einmal durch mein Buch gehuscht, um zu zeigen, es sind ganz simple Themen, aber so absolut lebensnotwendige Themen, die einen so begleiten. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen zu deinem Talent, zu deinem, es kann auch ein Hobby sein, wo du das mal für dich in verschiedene Bereiche packst. Vielleicht ähm, bist du ein leidenschaftlicher Outdoor-Typ, der Wanderungen macht und äh, da tolle Erlebnisse hatte. oder ne? Also Reiseberichte kann es natürlich auch sein. Aber generell sonst, was man vielleicht bei diesen speziellen Unternehmungen bedenken soll. Ganz allgemein gesprochen, also nicht als eine Reisebeschreibung, sondern als Tipps, wenn du auf die Reise gehst, dann ist es sinnvoll, du machst dieses, du machst jenes und, und so etwas. Und ähm, es ist anders, ob du in die Berge gehst, ob du alleine gehst, ob du mit äh, in einer Gruppe gehst äh, oder ob du ähm, äh, ja die richtige Kleidung dabei anhast. Also das heißt, ich will nur zeigen, man kann diese Bereiche in Unterabteilungen Liedern. Und dann hast du eigentlich schon dein Buch fertig, sage ich mal. Denn ich bin absolut sicher, dass du diese Verzeichnisse dir anguckst und sagst, ja, da kann ich überall was zu sagen. Klar, da kann ich überall was zu sagen. Ja, und dann schreibt man da, was weiß ich, 20 Seiten oder 10 Seiten zu dem Thema und ähm, zu dem anderen mehr, zu dem anderen weniger, wie auch immer. Also so anzufangen und dann ist die Frage, will ich es also jetzt im Selbstverlag machen, dann ist es das äh, Word-Dokument, kann auch nochmal schnell was zu den verschiedenen Selbstverlagen ähm, sagen. Das Risiko, ein Buch rauszugeben im Selbstverlag, beträgt Null. Denn man zahlt nur das eine Buch, was man dann kauft. Und das ist auch in so einem Preis, wie man es im Laden kauft. Was weiß ich, 6 Euro, 8 Euro oder irgendwie so etwas. Man muss keine Massen Bestellen. Wenn man äh, möchte, dass es im Buchhandel erscheint und verkauft wird, dann kauft man noch eine ISBN-Nummer äh, ISBN einmalig dazu und das war ja jetzt bei meinem Verlag 19 Euro, es kann auch 24 Euro sein, also das, das äh, unterscheidet sich so ein bisschen, also ist auch überschaubar die die Schwelle ist also ganz ganz gering du kannst da nicht versagen du kannst es ausprobieren oder du sagst Mensch ich mache das nur für unsere Familie ich mache mal eine Familienchronik das habe ich auch schon angefangen aber bin noch nicht weitergekommen weil mein Mann und mich festgestellt hat äh, mein Mann und ich festgestellt hatten entschuldigung dass wir auf Fotos unserer Eltern oder Großeltern zwar die Hauptperson auf dem Foto kannten, aber wer da noch mit drauf war, das konnten wir gar nicht mehr benennen. Und dann fiel uns auf, dass unsere Kinder das auch irgendwann nicht mehr so mit unseren Fotos können. Und da die in das Word-Dokument reinzuziehen und dann ähm, dazu zu schreiben, wer das ist, nicht nur den Namen, sondern vielleicht, ah, oh, die waren lange befreundet, haben Urlaube zusammen gemacht oder die sind zusammen zur Schule gegangen oder also so ein paar erklärende Sätze dazu, das ist auch ganz wunderschön. Und der Vorteil eines ähm, Word-Dokuments für eine Familienchronik ist ein, ein immenser, wenn man das auf diese Art und Weise macht und nicht jetzt ein Fotobuch erstellt. Ähm, das habe ich natürlich auch schon viel gemacht. Denn da ist das, wenn man die Bestellung rausgegeben hat, beendet sozusagen. Man kann das noch nachbestellen, aber man kann es nicht mehr erweitern. Also wenn bei mir es jetzt so ist, was weiß ich, hier wird ein Kind geboren, da heiratet jemand oder so. Entweder sagt man, wenn man doch da, wenn ich dazu kommt, okay, ich schick mir doch einfach mal drei, vier Word-Dokument-Seiten, die jetzt ein Leben betreffen oder oder so etwas, und das fügt man dazu. Das heißt, das kann immer mitwachsen und dann bestellt man wieder nur ein Buch oder zehn für die Familie oder so etwas. Also das äh, finde ich ein ein äh, ganz, ganz wunderbare, kostbare Geschichte. Aber eben jetzt auch mal zurück zu diesem Buch. Einmal Pferdeflüsterer, nee, äh, Hundeflüsterer habe ich, glaube ich, genannt. Und dann ähm, der auf Reisen geht oder, oder Outdoor-Mensch oder so etwas. Aber wo liegen deine Fähigkeiten? Ich weiß, dass man die so schlecht erkennt. Ein Tipp dabei ist... Schau mal dahin, wo kommt deine Verwandtschaft und die Kollegen und Freunde immer an oder oft an und sagen, oh, kannst du das machen, kannst du das machen. Du kannst das so gut. Und dann sind wir genervt, weil wir das gar nicht verstehen, wieso die anderen das nicht können. Aber eigentlich ist das ein sicheres Zeichen dafür, da mal hinzuschauen. Habe ich da wirklich ein Talent? Ist das etwas, was die anderen sonst nicht so können? Oder ich kenne jemanden, der ein Buch rausgebracht hat, wie er seine eigene Flugangst überwunden hat. Ich in meiner Familie bin umzingelt von Menschen, die ein Talent haben, was ich nicht habe. Und das kann ich mir auch nicht aneignen. Das ist ja oft so mit Talenten. Ne? Die sind uns mit in die Wiege gelegt worden. Und zwar können die alle auf aggressive, also für mich aggressiv wirkende Hunde zugehen und sagen, Mensch, komm, richtig nicht auf, ist ja alles in Ordnung und so. Und dann ist der Hund ruhig und gut ist. Ich kann das auch sagen, aber der Hund weiß genau, dass das bei mir nicht gut ist oder so etwas. Also ähm, unsere Talente zu entdecken, da äh, müssen wir nochmal, glaube ich, noch einen ausführlicheren Podcast machen, ähm, aber jetzt mal im Zusammenhang mit Buch da zu schauen, was was für Tipps habe ich da eigentlich alle? Wie mache ich das denn, dass die anderen das nicht können? Ist ja komisch oder so. Und da mal reinzugucken. Vielleicht ist das schon die Grundidee für ein neues Buch. Oder vielleicht bist du Neustarter oder Aussteiger. hast mal ganz was anderes gemacht und berichtest darüber aus deiner Perspektive. Warum bist du ausgestiegen? Warum wolltest du diesen alten Weg nicht mehr gehen und hast was ganz Neues angefangen? Auch ein tolles, ein tolles, toller Grund, ein Buch zu schreiben. Und ähm, dann, wenn man das jetzt dann an den Verlag weitergibt, dann ist das etwas. Da braucht es ein Exposé, wenn man jetzt noch keine Kontakte hat zu Verlagen. Äh, und ähm, dieses Exposé wird so aufgeteilt, dass man ähm, ja einmal den Grund sagt, wieso man dieses Buch schreiben möchte, dann ein, zwei Kapitel geschriebenen Text einfügt, damit man so sieht, wie ist die Schreibe, wie geht er das Thema an und dann ähm, gehört auch noch dazu, äh, wer ist die Zielgruppe, wen möchte ich erreichen? Und ähm, was für Bücher gibt es schon am Markt, die so ähnlich sind und äh, wieso ist meins da anders oder wieso braucht der Markt dann trotzdem noch meins, ähm, weil du das ja aus einer ganz anderen Sicht schreibst. Ein Tipp, den ich auch bekommen habe, weil man schnell versucht ist zu sagen, Na ja, also was ich da so zu sagen habe, das ist ja nichts Neues. Und da lautet die perfekte Antwort, wenn es was Neues wäre, dann sähst du jetzt in Stockholm und würdest den Nobelpreis bekommen. Natürlich ist es immer nur deine Blickrichtung auf etwas, was den Unterschied macht. So funktionieren Bücher. Dann, äh, ich rede natürlich die ganze Zeit, wie du schon merkst, vom Sachbuch, denn nur darüber kann ich eigentlich reden. Äh, denn ich habe noch nie einen Roman geschrieben und ich weiß auch gar nicht, wie das geht ähm, und ob ich das jemals kann. Für mich, einen, wenn ich meinen Wunschtraum mal äußern dürfte, fände ich es unglaublich schön, wenn es mir gelänge, ein Buch zu schreiben, was auch dieses Know-how, von dem meine beiden Bücher hier handeln, verpackt in eine Romangeschichte. Also John Strelecki mit Kaffee am Rande der Welt, kennt ihr bestimmt alle, ist zum Beispiel so ein Buch, von dem ich jetzt rede. Also wo ganz viel Lernerfahrung, Aha-Momente und, und so etwas sichtbar wird, aber hineingeschrieben in eine Romanfigur, die da in einem Café landet und dann diese tollen Aussagen bekommt. Also da gibt es so viele schöne Wege und äh, es, es macht was mit einem, ein Buch zu schreiben. Das, äh, das erste Buch, wie Brausepulver auf der Zunge heißt das ja, das war äh, bei mir so, dass ich mich wirklich an den Schreibtisch gesetzt habe und äh, ich glaube, ich hatte mir eine Wortanzahl vorgenommen, was ich pro Tag schaffen wollte und danach äh, habe ich dann erst sozusagen mein anderes Leben äh, gelebt, meine Büroarbeit gemacht und so etwas alles. Und ähm, da habe ich das so aufgebaut, da hatte ich noch keine Beratung an meiner Seite, ähm, dass ich gesagt habe, das und das ist mir am Le im Leben passiert und daraus habe ich das gelernt. So, und dann kam ein Verlag, oder ich hatte ja das unglaubliche Glück, dass sich mehrere Verlage gemeldet hatten, weil dieses Thema Alter plötzlich so hochkochte. Also ich hatte das unglaubliche Glück, dass ich gerade am richtigen Ort war mit dem richtigen Thema. Und ähm, die sagten dann, äh, das geht so nicht mit dem Buch. Das versteht man nicht. Ähm, die sagen auf der einen Seite, sie haben nur Abitur und sonst nichts. Und auf der anderen Seite sagen sie, sie haben ein Vier-Sterne-Hotel eingerichtet. Das kann man nicht nachvollziehen. Oder aber sie waren selbstständig und trotzdem wurden sie gemobbt. Wie funktioniert das? Also bitte schreiben Sie noch nochmal eine Biografie. Und das war so spannend für mich. Es war natürlich so, dass ich mich an alle Einzelheiten auch so erinnert habe. Aber plötzlich musste ich das in eine chronologische Reihenfolge bringen. Ne? Was für eine Schulausbildung und so weiter. Und was passierte wann, also wann starb mein Vater und was veränderte das und so. Und, ähm, und plötzlich erkannte ich Zusammenhänge und dachte, das ist ja witzig. Da oben hast du schon mal etwas gemacht, was eigentlich da unten erst so richtig sinnvoll für dich war und was dir dabei geholfen hat und so. Das alleine schon mal für sich, eine Biografie zu schreiben, also Abläufe, wie ist, was im Leben passiert, bringt so viel Klarheit ins eigene Leben. Und ähm, Und man schafft etwas, ich, also für all diese Leute mit Kindern zum Beispiel, die jetzt das eigene Leben noch mal, also das eigene Leben der Eltern oder in meinem Fall der Mutter, noch mal ganz anders erfassen können. Also auch für unsere Nachwelt ist das ganz toll, dass sie da noch mal unsere Gedanken zu irgendwelchen Themen so gebündelt sehen. Klar haben meine Kinder gesagt, Mensch, Mami ist nicht neu. Irgendwie sind wir ja damit groß geworden. Aber sie hätten doch jetzt äh, auch ein ganz anderes Gefühl dafür, wie prall dieses Leben ist, wie viel da vorgekommen ist, was da alles dazugehört zu den unterschiedlichen Themen. Das wird ja so im Alltag, in, in Familie gar nicht so sichtbar. Also insofern auch da dir nochmal ganz, ganz viel Mut machen, diesen kleinen Schritt zu gehen. Er ist nämlich gar nicht groß. Du musst da gar nichts vorbereiten. Du kannst dich, was weiß ich, wenn du willst, heute Abend hinsetzen und sagen, okay, ich fange an. Ich fange an, ich suche mir ein Thema und schreib einfach was. Ob du mit dem letzten Kapitel anfängst oder mit dem ersten, spielt keine Rolle. Ähm, hau es einfach raus. Also ähm, das, was da drin ist, an, an Wissen, an Erfahrung, an Gefühlen. Wie hast du dich gefühlt dabei und und so etwas? Das ist ja alles schon da. Und das zu Papier zu bringen, macht unglaublich viel Spaß. Es verändert dich und du siehst, was du da für einen Schatz hast, was du da für einen Reichtum hast. Und du erkennst ganz anders deine eigene Kostbarkeit, was dein Leben ausmacht, das dass jedes Leben so einen Wert an sich hat. Also es gibt kein Leben ohne Wert. Wir sind mit unserem inneren Wert auf die Welt gekommen. Und das mitzuteilen und da zu gucken, was, was macht mich aus? Und ähm, wieso habe ich da so und so reagiert? Man ist selber noch mal erstaunt und sagt, ach ja, erstaunlich. Tatsächlich, das hast du ja gut hingekriegt. Ich weiß nicht, ob du auch zu denen gehörst, die eigentlich mehr Negativsätze für, für sich selber im Kopf haben. Das war ich auch. Der immer eher sagte, na ja, stell dich nicht so dusselig an oder irgendwie sowas. Der innere Kritiker. Und ich hatte gar nicht so was Anerkennendes, so wie, ah, das hast du ja gut hingekriegt oder so. Das gab es bei mir gar nicht im Wortschatz. Und ähm, da ändert sich ganz viel, wenn du dich mal hinsetzt und mal einiges aufschreibst. Und ähm, bei, also der erste Verlag, wo ich es rausgebracht habe, das hatte aber mehr was mit Papierqualität zu tun, ähm, da ähm, war ich so stolz, da war ich so, ähm, ja, nachher von den Abläufen, wie einfach das dann alles war, war ich so fasziniert und konnte es gar nicht glauben. Ich habe immer gedacht, also ein, ein Buch zu, zu schreiben und rauszubringen, ist eine Wahnsinnsgeschichte. Und wenn du da jetzt, ich sag mal, nur einen lieben Gruß oder ein paar Seiten deiner gemeinsamen Geschichte mit einer Freundin, ein Erlebnis oder als Dank an deine Eltern, ich denke gerne da und da zurück. Und lässt ganz viele Freiseiten, fast wie ein Tagebuch. Könntest du auch gestalten dadurch, dass du sagst, so und jetzt schreibt ihr einfach noch mal rein, wie es euch damit gegangen ist oder oder so etwas. Also das ist ein 6-Euro-Geschenk, was man dann macht. Also persönlicher geht es ja schon kaum noch. Und da noch ein paar Fotos dazu oder so. Also ich selber bin... Ähm, ich bin ja nun sehr schnell begeisterungsfähig, das wisst ihr schon. Und möchte euch so gerne anstecken damit, weil ich merke, was es mit mir macht. Und da, also nochmal. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ich bin so, so dankbar, was ihr mir zurückgebt und spiegelt. Und ihr seid meine Mutmacher. Ihr, ihr seid manchmal der Meinung, ich sei Mutmacher für euch. Aber das ist umgekehrt genauso. Also, denn ohne euch würde das hier alles ja gar nicht, würde es das ja gar nicht geben, wenn ich da gar keine Resonanz hätte und nicht wüsste, dass da manches wirklich plötzlich ganz anders aussieht im Leben und, und viel positiver und viel versöhnter und so etwas. Das macht mich so reich, das macht mich so glücklich, etwas so Sinnvolles tun zu können. Das ist unglaublich. Also, meine Lieben, ich äh, wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Gedanken damit, was denn wohl euer Buch werden könnte und welches Thema und ganz viele Themen habt ihr vielleicht. Und äh, ich freue mich auf die Resonanz, äh, also gerne mit Bewertungen und mit äh, auf Instagram und äh, wo, wo das natürlich auch erscheint, wo wir dann auch nochmal darüber sprechen können, eure Gedanken dazu und wer vielleicht auch schon angefangen hat oder so, äh, würde mich sehr, sehr interessieren. Alles Liebe euch. Tschüss.